0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Así que hoy día vamos a hablar, quiero hablar con esas personas que tienen miedo y Quiero contarles cómo está la situación en este momento en los Estados Unidos, cuando uno está en los Estados Unidos y sabe que está en violación de la ley de inmigración y sabe que está indocumentado porque entró indocumentado o porque se quedó a vivir indocumentado después de entrar con la visa de turista. Así que, si usted está aquí, levante la mano, dígame, Katia, aquí estoy. Cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Cada vez que usted entra a inmigrandoconcatia.com, se registra, entra a un sorteo de, para una tarjeta de 100 dólares que regalamos todos los lunes. Cada vez que se suscribe al boletín, me permite llegar a su, a su buzón de correo electrónico con más información. En fin, uh, si es la primera vez que usted está acá, bienvenido. Si, es la, si, si ya usted es caserito de Inmigrando con Katia, pues muchas gracias. Listo, ¿qué es lo primero que un inmigrante debe de hacer para evitar una deportación? Bueno, lo primero que tiene que hacer es evitar, evitar situaciones que puedan llevarlo a un arresto o una detención. ¿Ok? So eso es lo primero. Lo primero es evitar tener chance de encontrarse con la policía. ¿Por qué? Porque la policía va, si me detiene, me va a llevar a un centro de detención. ¿Dónde se encuentra ICE? ¿Y quién es ICE? ICE es la oficina de deportaciones. Es la oficina que se encarga de deportar a las personas que están en los Estados Unidos en violación de la ley de inmigración. Entonces, la forma más fácil que tiene de, de encontrarme ICE es que la policía me detenga, me lleven a un centro de detención y ahí me encuentren. Los oficiales de ICE son limitados en cada ciudad, en cada estado. No tenemos un gran número de oficiales de deportaciones, todo lo contrario, tenemos un número limitado. Entonces, ellos no tienen la capacidad logística, financiera, no tienen el poder humano para ir detrás de ni siquiera un, no sé, ni un décimo de los inmigrantes indocumentados que hay en este país. No pueden, no tienen manos. Entonces, esperan, la mayor parte del tiempo esperan a que ellos caigan solitos. ¿Y cómo caen solitos? Llegando a un centro de detención. Así que, por favor, si no quiere vivir en, con el miedo, no haga nada que lo exponga. ¿A qué me refiero? No se ande peleando con nadie, no ande haciendo escándalo en ningún lugar, no ande tomando y manejando, uh, no ande manejando borracho. Evite las situaciones que lo pongan en riesgo de encontrarse con la policía. No se meta en drogas, no ande con los amigos equivocados. Ya ve, cuando uno anda con un amigo que se mete a una tienda y termina robando algo, luego terminamos los dos arrestados, cosas así. Si sí me está entendiendo, si sí me está entendiendo, déjemelo saber. Dígame, sí, Katia, aquí estoy. Cuénteme de dónde nos está mirando. Ya llevo varios días que no me andaba, andaba fijando de dónde viene toda mi gente. ¿Dónde está mi gente del TikTok? Hola, hola, muchas gracias por estar aquí. Uh, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Kansas, California, Los Ángeles, México, Ecuador. Gracias por estar aquí. Mi gente, Washington, Kansas City. Qué lindos, gracias. Chicago presente, Boston. Muy bien. La segunda cosa que no que de, que debemos tres cosas que no debemos hacer para evitar la deportación es no debemos firmar nada que no entendemos. Bueno, yo tengo una regla que le digo a todos mis clientes que es que no hay que firmar nada, ¿no? Que le den todos los papeles que quieren, pero usted no firma nada. ¿Cómo le van a obligar a firmar? Nadie le va a agarrar la mano para que usted ande firmando, le podrán gritar, le podrán decir, pero uno nunca firma nada. Y usted me dirá, Katia, eso no es fácil. No, no, nadie está diciendo que sea fácil, pero es bastante posible. Mis clientes lo hacen. No firman nada. Hasta que yo no reviso y hasta que yo no les digo firme aquí, nadie le puede obligar a usted a firmar nada. Entonces, si usted se encuentra en una situación, si ya se encontró con ICE, uh, lo mejor es no firmar nada y decir voy a hablar con mi abogado. Cuando mi abogado lo revise, lo firmaré. Muchos de nosotros podemos hablar y hasta leer y escribir en inglés, pero cuando nos ponemos nerviosos, yo solo entiendo español. Yo no sé usted, pero yo solo entiendo español. Sobre todo cuando estoy en una situación muy, muy, muy uh, tensa, muy estresante, uh, pues a mí todo el, la mente se me pone en blanco, ¿verdad? Y en esos casos... No puedo dejarme llevar por el miedo. Tengo que mantener la calma y darme cuenta de que no estoy en mi mejor lugar mentalmente y que es mejor guardar la calma. Entonces, si uno se encuentra con ICE, uno no puede firmar nada. No importa lo que digan, nomás no firme. Si no tiene el documento firmado, créame que cualquier abogado puede saltar a defenderlo. Pero si usted firma, por ejemplo... Digamos que Ais lo detiene y usted lo detienen y usted dice, quiero ver a un juez, pero luego termina firmando el documento que dice salida voluntaria y lo sacan para su país. ¿Cómo voy a defenderlo si usted dice, usted ahí está su firma que usted firmó, quería que lo sacaran? Porque eso es básicamente lo que es la salida voluntaria. Por favor, sáquenme de aquí. Yo no quiero ver al juez, nomás no quiero estar detenido. Y esa es, es, eso es un gran error, ya iba a decir una gran tarugada, no pero es un gran error. Entonces, sin embargo, si usted dice, no dice nada por último, ni siquiera dice quiere ver al juez, pero no firma ningún papel y lo sacan, lo puedo hacer regresar, porque se han violado sus derechos. Usted no estuvo de acuerdo, usted tenía derecho a ver a un juez y no le dejaron verlo. Esa es una situación completamente diferente. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, por su propio beneficio, por favor, no ande firmando nada. Espere. Yo sé que uno no quiere esperar cuando está detenido. Uno quiere salir de la detención inmediatamente. Pero no es lo más inteligente. No es lo más inteligente. Lo más inteligente es esperar a que venga alguien que conozca del tema y me diga cuáles son mis opciones, si es que tengo opciones. ¿Hasta ahí estamos claros? Hola, Andrea, Francisco, Gladys, muchas gracias. Okay. Entonces, hemos hablado, no tengo que buscar situaciones que me expongan con la policía porque me exponen con ICE. No tengo que firmar ningún documento y jamás debo pedir una salida voluntaria. Siempre debo mantener la calma y pedir ver a un juez de inmigración. Okay. La otra cosa que es bien importante que usted sepa es que por ningún motivo puede usted um, tener documentos falsos en ningún lugar. Una de las cosas que hace que muchos inmigrantes se metan en problemas es que cargan con ellos documentos falsos. ¿Por qué? No, no me los sé explicar, pero si usted sabe que, que son papeles chuecos, usted no los puede llevar en su, en su cartera. No los puede llevar en la billetera, la cartera, en el bolsillo. No, no puede. Y en su casa tampoco los puede guardar. No. ¿Por qué? Bueno, no los puede llevar consigo porque obviamente si usted está en cualquier situación en que le revisan lo que trae y le encuentran esos documentos, usted va a ser detenido por andar documentos falsos. Y eso es un gran problema para cualquier, para cualquier inmigrante. Ahora, ¿por qué en su casa no? Porque usted no sabe, Dios no lo permita, si usted está rentando una casa, llega un día ICE a su casa buscando a alguien más, termina entrando a su casa y añanándole y revisando todo en su casa. Encuentran esos documentos falsos y ahí no me la voy a acabar. Entonces, para evitar una deportación, uno siempre tiene que andar con la verdad. Es muy diferente. La, la actitud del oficial de inmigración cambia muchísimo uh, cuando encuentra que la persona estafa, de defrauda, engaña. Porque ya no lo ve simplemente como un inmigrante indocumentado, lo ve como un criminal y lo va a tratar de una peor manera. Entonces, no tenemos que exponernos uh, a meternos en más problemas de los que ya tenemos por el hecho de estar indocumentados. ¿Ok? Entonces, tres cosas esenciales. No me meto en problemas con la policía para no encontrarme con ICE. No firmo ningún documento ni pido salida voluntaria. Jamás. Y no ando documentos falsos, chuecos, como usted le quiera llamar, ni en mi cuerpo, ni en mi cartera, ni en mi casa. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo. Hoy es primero de junio es hoy en los Estados Unidos están habiendo manifestaciones. Se supone que es un día de paro en la Florida para protestar contra la nueva ley antimigrante de la Florida. Vamos a ver qué pasa con eso. Um, el éxodo de personas de la Florida hacia otros estados es grande, cada vez es mayor y es una pena, pero tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Ya la Florida está empezando a sentir el golpe, por eso están manifestándose. Um, hoy día, así que hay, que hay que orar mucho por nuestra gente de la Florida para que encuentren una salida apropiada y que Dios nos cuide y nos proteja. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Hola, si mi hijo de 16 años tiene pro, en proceso el pasaporte el sponsor puede llenar la I-134. No creo porque, bueno, no creo porque el, nos van a pedir el número de pasaporte. Así que tenemos que esperar hasta que el pasaporte esté, eh, tenga el pasaporte en la mano. Ah. Hola, Carlos Vivas, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí suscríbanse por favor mi gente de TikTok, suscríbanse a live, hola baby Alex, Karimanes, el tóxico Luis Miguel, king of king, ¿cómo estás? Yo, yo creo que Luis Miguel sí es el rey de reyes, ¿sabes? yo soy súper fan de Luis Miguel, por si acaso les aviso porque no vaya a ser que alguien no sea, yo sí soy bien súper fan de Luis Miguel. <risa> Hola, hola, déjeme ver, Nick Santos dice, señora Katia, aquí estoy, muchas gracias por estar aquí, Nick, um. hola, 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 buen día, ¿cómo pudiera dar traer a mi hija? Estoy en proceso de asilo, ¿hay alguna manera? Ah, no lo sé, tendría que hacerle muchas, pero muchas preguntas um, antes de poder decirle si hay alguna manera y generalmente cuando el asilo es aprobado podemos traer a nuestros familiares que dejamos afuera. Um, Dice, buenos días. Hace poco fui a inmigración a dejar huellas, pero mi caso es sobre un perdón. En el proceso del perdón, lo normal, lo natural es que nos llamen a una entrevista de huellas para chequear nuestro récord criminal. Es parte del proceso. Ahora nos toca esperar. Que Dios permita que no sea mucho, aunque los perdones están súper demorados. ¿Dónde está mi gente de... ¿Cómo están? Ahora, Aurora Castro nos mira desde Las Vegas, Yo vivo en Las Vegas, así que, uh, y Moisés nos ve desde Carolina del Norte, muchas gracias. Uh, tengo una hermana que es ciudadana, ella me puede pedir, yo estoy en México, estoy casada y tengo hijos, por supuesto, María. Las peticiones de hermanos son muy lentas, demoran como 20 o más años en convertirse en un green card, pero si si yo fuera usted, yo lo haría. Haría la petición familiar. A mí no me importa cuánto se demoren. Creo que siempre es importante tener esa petición porque hoy día puede ser que se demore 20 años. Mañana no sabemos si va a ser más o va a ser menos. Así que hágalo. Uh, Julio dice, quiero visitar a mis familiares. ¿Qué tipo de visa puedo tramitar? Somos servidores públicos. Tiene que pedir una visa de turista. Es la única que puede pedir si quiere venir de visita. Vale, Alex dice, saludos desde Venezuela, hola. ¿Alguien que está dentro de Estados Unidos tiene salida voluntaria, puede ajustar estatus bajo petición de esposo ciudadano aplicando un perdón? No. No, si la salida voluntaria es de un juez y la persona no ha salido, está en violación de una orden de deportación, está en un lío bien grande. Esa persona tiene que hablar con un abogado de inmigración en persona para ver si se puede reabrir ese proceso de deportación para ver si la persona puede hacer algo. Ah, pero así, con un perdón, no, no existe. Ah, la abogada, si a mi hijo lo regresaron en el aeropuerto y le dieron de cinco años, puede apelar para bajar el tiempo. Ah, cuando a uno regresan del aeropuerto y le dan ese castigo, es porque lo han deportado, le han dado una remoción expedita. Entonces, ah, uno puede a, a tratar de pedir una visa de turista con un perdón, pero lo más probable es que no vaya a llegar a ningún lado. Dígale a su hijo que por cinco años no se acerque y que viaje a otro país, que pruebe otras cosas, que su no es la de los que va a trabajar o a vivir nada. De eso. abogada aquí con visa que hace cuatro años, tengo un nación y nació Diagnóstico de sickle cell, es un tipo de anemia. Uh, Puedo aplicar por acción diferida para que me den un permiso de trabajo. Danielita, no, no tenemos, o sea, tenemos un, tenemos un proceso de adolescencia que es como buscar en un pajar. Y en un momento su bebecito necesita estar aquí tranquilo y recibir toda la atención médica posible. Así que, Abre bien con un abogado. Yo no, yo no me expondría a hacer nada. Um, no, no es la acción diferida es algo que se pide así, así porque sí, porque no. no si usted no puede hacer TPS, si usted no puede, no y, y tiene solamente cuatro años aquí, yo no me expondría. ¿La prueba del ADN es válida para pedir a mi hermana si no tiene el apellido del papá? No lo sé. Si ustedes son hermanas de madre, no necesitan tener el mismo apellido, con que puedan probar en sus actas de nacimiento que son la misma mamá, es suficiente. Ahora, si son hermanas de padre y una no está reconocida, ahí sí la cosa se complica, ah, tendría que registrar la legitimización del este país para poder decir, para enfrentar la situación. Tienen que hablar con un abogado. Uh, déjeme ver. ¿Se necesitan los certificados de matrimonio y divorcio para una petición por matrimonio? Por supuesto. Usted tiene que demostrar que su matrimonio es legal. Y para eso, si es que la persona estuvo casada anteriormente con otra persona, tiene que demostrar que, cuando, que se divorció antes de casarse. Así que se tienen que presentar todos los divorcios um, y el acta de matrimonio actual. Una vez tuve una clienta que había tenido siete matrimonios. Así que me tocó buscar seis decretos de divorcio. <risa> sí, así como lo oye. Yo con uno, yo ya creo que quedé curada. Yo no vuelvo a hacer eso. Pero hay gente que cree en el amor y que lo vuelve a hacer. Ah, uh, Buenos días, Katia. ¿Cómo la contacto? Pues yo trabajo para una firma que se llama GWP Immigration Law y es una firma nacional. Y, pues, si un día usted me quiere buscar, puede buscarme por ahí. Yo no ando ofreciendo mis servicios porque la intención de Inmigrando con Katia es la de servir, de dar información a... Um, pero tengo que decirle dónde trabajo porque hay muchas en las redes sociales, hay gente que se hace pasar por mí para tratar de sacarle dinero. Así que usted no les crea. Yo no ando ofreciendo mis servicios. Si usted me quiere buscar, usted lo puede hacer, pero yo no vendo nada. Hola, hola. Déjeme ver otra pregunta. Quisiera saber si mi hijo menor tiene que hacer algún perdón por entrar ilegal. No lo sé, Fanny. Depende de muchos factores. Depende de en qué situación está, si va a salir, si no va a salir. Ah, tendría que hacerle muchas preguntas para contestarle. Con la información que me ha dado, no le puedo decir. ¿Qué pasa si estamos en proceso de arreglar y nos agarra la inmigración? Qué buena pregunta. Bueno, muchas cosas pueden pasar. Y depende de qué tipo de proceso usted tenga. Porque, por ejemplo, si usted está pidiendo ajuste de estatus, ya metió sus papeles para el ajuste de estatus, que es cuando pido la green card, y lo agarra ICE, pues si no ha cometido ningún delito, lo más probable es que ICE lo va a soltar y lo va a dejar continuar con su proceso de ajuste de estatus. Pero digamos que no es que usted está pidiendo la residencia, sino que su hermano lo ha pedido hace dos años y a usted le faltan 20 para poder arreglar, porque las peticiones de hermanos demoran mucho tiempo. En ese caso, el oficial de ICE lo va a detener y lo va a poner en proceso de deportación y lo va a mandar a ver al juez. Y si, el, y si usted no tiene nada que pedirle al juez o si el juez le niega lo que usted le pida, lo van a deportar igualito. Y usted va a tener que esperar en su país hasta que la petición del hermano se convierta en un green card. Así que todo depende. Es, es una buena pregunta para poder decirle que cada caso es especial, que no, no, hay una, no hay una respuesta para todo el mundo. Y eso es difícil de entender, sobre todo para nosotros, los inmigrantes latinos, que queremos que nos resuelvan ya, ya. No se puede. No se puede. Porque cada historia, cada vida es especial y de lo, que, de lo que nos haya pasado depende cómo sea que nos enfrentemos a la ley. A ver, déjeme ver. Mi hijo puede pedir a su padrastro con TPS. Su hijo puede pedir a su padrastro con TPS, sin TPS, indocumentado, con papeles, como sea. El asunto aquí no es si el, si el hijastro puede pedir al padrastro. El asunto aquí es si el padrastro puede pedir la residencia con esa petición que le hizo el hijo. La parte más importante que tenemos que entender aquí es que la petición del hijo no es la mica. La petición es solamente el primer paso para que luego el inmigrante pida con esa petición la residencia. Y eso sí que no se lo puedo contestar porque no sé si él, la persona con TPS califica. Así que eso es lo que tienen que averiguar con el abogado haciendo una cita en persona. Así que les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que usted encuentre un beneficio en, en este programa de Inmigrando con Katia, que está todas las mañanas a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico, y que pues si le encuentra un beneficio lo comparta y me ayude a tocar el corazón de un inmigrante más cada día, que tengan un lindo día muchachos, hasta luego, bye